0: Buen día, bienvenidos a nuestro primer podcast relacionado con la intervención en enfermedad crónica fase de tratamiento. Abordaremos la historia de caso de cáncer de mama desde el modelo cognitivo-conductual bajo la técnica de Mindfulness. Entonces damos paso a nuestro caso. Buenas tardes, señora Camelia, Bienvenida a nuestra nueva sesión de trabajo terapéutico.
1: Buen día, doctora. Gracias por recibirme.
0: Es un gusto para mí. Cuéntame, ¿cómo estuvo esta semana para ti?
1: Bueno, doctora, pues, ¿qué le cuento? Eh, bien entre lo posible, sobrellevando esto, sobrellevando la vida, eh, aún no asimilo tener que ir a las quimioterapias y haber dejado de lado lo que yo realmente era, pues ha sido
0: difícil. Claro, es una situación que requiere un proceso de afrontamiento y asimilación que irás construyendo. Pero bueno, en la sesión anterior identificamos algunos aspectos generales en relación a tus respuestas emocionales frente a tu proceso de tratamiento. Sin embargo, el día de hoy vamos a clarificar algunos temas específicos para dar paso a la estrategia interventiva. De acuerdo. Bueno, podrías describirme, por favor, cómo es el proceso médico desde el inicio hasta el final. Eh,
1: ok, listo. Eh, bueno, eh, mi cáncer cuando fui al médico ya se había extendido eh, la cirugía, o sea no pudo hacerse ninguna intervención quirúrgica entonces pues la quimioterapia fue eh, lo que podía utilizarse como tratamiento primario pues lo que era viable y recomendaron los médicos eh, en general pues el objetivo de la quimioterapia ha sido mejorar mi calidad de vida eh, mi duración de vida, más que curar la propia enfermedad. Eh, desde la primera sesión me da muchísimo miedo pensar en qué podría pasar. Eh, me yentan unos medicamentos para destruir las células canger, cancerígenas que hay en mi cuerpo. Eh, esto circula por los flujos sanguíneos. Eh, ver todas esas bolsas con medicamentos es realmente terrible y más cuando no me gustaba nunca ni consumir una cita para un dolor de cabello. Primero me ponen unas agujas enormes y luego catéteres. Siempre lloro cuando las enfermeras hacen su labor. Además me colocan en un salón donde ponen a más personas de la misma situación y es muy en las, en las mañanas antes de irme arranco con mis hijos eh, ellos siempre se les escurre la lágrima Y les digo que no quiero ir Pero ellos siempre pues me animan a eso Cuando llego al hospital eh, No veo la hora de estar en mi
0: casa De humor, Claro Camelia es una situación un poco estresante para ti Sin embargo gracias a Dios cuentas con el apoyo de tu familia Cuéntame ahora por favor ¿Qué pensamientos tienes durante las sesiones de quimioterapia?
1: Uf, doctora, pienso en todo Generalmente uno asocia la palabra cáncer con muerte Entonces pienso en todos los momentos que vi con mi familia Cuando me casé, cuando nacieron mis hijos eh, Uno un día lo tiene todo Y al otro uno siente que ya no queda nada, no tiene nada, que perdió todo Si yo pudiera decir algo y es que realmente esta enfermedad me lo arrebató todo pienso en los momentos cuando me peino y veo como o sea, se me cae mi cabello obviamente por los efectos secundarios de, de todo el medicamento que me suministran eh, durante la quimioterapia solo maldigo y maldigo el trabajo que hacen las enfermeras sé que ellas no tienen la culpa y solo están cumpliendo con su trabajo pero o sea, créame doctora que no debería ser yo quien esté acá o oh, no sé, pues la vida es así, ¿no?
0: Claro, Camelia. ¿Podrías decirme qué sensaciones sientes o se desarrollan antes de entrar al consultorio médico?
1: Eh, pues me dan muchos escalofríos, no te imaginas. Me dan nudos en la garganta porque cada vez que piso, o sea, que entro al lugar donde me toca mi quimioterapia, sé lo que me espera. Sudo mucho frío, o sea, llego siempre con miedo, de que salga de mi casa es con miedo Y además todo esto se me mezcla con una profunda tristeza y no salga porque O sea, ver lo que me está pasando y haber perdido todo lo que yo era es
0: difícil Claro, estas son unas sensaciones normales que son muy importantes experimentar y darles un paso Sin embargo, no hay sensaciones buenas o malas, todas están bien pero bueno, Camelia, generalmente, ¿quién asiste contigo a la sesión?
1: Después de que me diagnosticaron, mi esposo, pues, optó por disminuir las horas de trabajo. Obviamente, pues, el sueldo bajó. Económicamente estamos apretados. Y es él quien me acompaña siempre. Realmente. Y se lo agradezco muchísimo. Porque él ha sido mi apoyo y mi familia. Pero pienso que, o sea, él debería seguir su vida normal. No debería estar cargando con. Con esto, o sea, con esta enfermedad.
0: Cuando están en camino al hospital o en algún momento, ¿él te ha mencionado algún inconformismo por acompañarte a las quimioterapias?
1: No, para nada. Antes al contrario. O sea, si yo dijera que él me critica o me confronta con mi enfermedad cada vez que puede y es mala persona, no, estaría siendo mentirosa. Eh, o sea, él en el camino, en la casa, siempre trata de distraerme... Trata de que, pues, suba mi ánimo, de que haga mi vida más difícil, pero pues, o sea, así yo le haga creer a él que es verdad, ¿no? Es difícil, doctora, porque era, es duro dejar de ser lo, lo que yo era, ser el motor de mi hogar y ahora sentirme tan débil, tan cansada, además sentirme frustrada, es difícil.
0: Sí, de acuerdo. Pero retomando un poco lo anterior, ¿podrías mencionarme, por favor, cuánto tiempo llevas en proceso de quimioterapia y cuáles son los síntomas más comunes posterior a la sesión?
1: Doctora, llevo dos sesiones de dos semanas cada una y un descanso intermedio. Pero al ver mi reacción, tanto física como psicológica, pues me enviaron al psicólogo y respecto a los síntomas siento mucho mareo. Eh, sí, siento sí, mucho me... cansancio, eh, pues me siento muy débil, a veces me dan muchos dolores musculares, de huesos Y por eso me algo todo, porque pues yo me consideraba una persona muy activa realmente en mi vida Era moviéndome todo el tiempo y demás
0: Específicame por favor a qué te refieres con que eras una persona muy activa
1: eh, Pues doctora, mira, como le mencioné la semana anterior, yo soy enfermera entonces siempre debía correr entre pacientes y pasillos, alistar a mis hijos para el colegio, los fines de semana íbamos al parque, eh, a pesar de que mi tiempo era reducido, me encantaba hacer ejercicio, pero pues ahora que solo duermo, solo me la paso en mi habitación, ya, no hago más.
0: ¿Podrías describirme cómo consideras que es tu proceso de afrontamiento al tratamiento?
1: es un secreto, doctora, que esto es algo que cambia la vida de una persona, entonces desde el día uno que me diagnosticaron, me he negado a lo que está pasando, a lo que ocurre, a mi diagnóstico, a mi enfermedad eh, siempre me niego a tener que ir al hospital, a mil cosas, o sea, negada total a veces me cuesta creer que esté yo en esto o sea, es difícil pero pues mi familia afortunadamente siempre está de lo que yo hago, de mí, mi
0: apoyo. Bueno, este apoyo siempre es necesario en estos momentos. Camelia, muchas gracias por la información que me has brindado. Retroalimentando un poco, y tú me corregirás si digo algo equivocado, has mencionado un fuerte miedo por el tratamiento, presentas estrés, tristeza y rechazo a lo mismo. Por ello, vamos a usar una estrategia de atención plena con el fin de reducir el estrés, que presentas durante la fase de tratamiento. Te, te contaré cómo la desarrollaremos. ¿Estás de acuerdo?
1: Eh, sí, doctora, estoy de acuerdo desde que todo sea para olvidar un poco lo que está pasando. Está bien.
0: Bueno, te cuento. Esta tiene una duración de ocho sesiones de dos horas y media cada una. Es una práctica con duración de un día y una sesión de seguimiento que tiene lugar al mes de haber concluido la última sesión te contaré inicialmente cuáles son los objetivos de cada sesión a grandes rasgos inicialmente en la primera semana esta consiste en que descubras que la mayor parte de nuestro tiempo funcionamos en piloto automático por decirlo así sin prestar atención al presente recordando lo que ha pasado o lo que pasará por la segunda semana te enfrentarás a tus barreras regresando al momento para ser más conscientes y estar más presentes, al mismo tiempo que se aprende a ver la propia experiencia con amabilidad, bondad y curiosidad. Ya en la tercera semana, con la respiración y el movimiento corporal, te vamos a enseñar a trabajar los, tus límites personales de manera valiente, amable y sensible, sensible, y volviendo cada vez más que lo necesiten a la respiración. En la cuarta semana, que ya es como la mitad del proceso, esta tiene como objetivo que aprendas a responder a la experiencia de manera amable, para ello te enseñaré a reconocer la reactividad, sobre todo las pautas mentales de la cavilación y la ansiedad, y volver a las sensaciones directas en el cuerpo y la respiración. Ya en la otra semana vas a aprender a ser más amable con las dificultades y para ello debes detenerte y observar las pautas mentales que causan la aparición de su sufrimiento para identificar las sensaciones físicas de tu cuerpo y orientarlas y explorarlas de manera amable a la experiencia respirando e infundiendo bondad a través de esta. Ya en la sexta semana vas a aprender a aceptar que los pensamientos son transitorios, vacíos e impersonales aunque algunos estén ligados de sentimientos y para ello se debe dejar que los pensamientos vayan y vengan como si se tratara solo de acontecimientos, teniendo en cuenta la respiración. Siempre es importante la respiración. Ya en la penúltima semana, en la séptima semana, vas a observar tus pautas personales para que puedas tomar decisiones que alienten al bienestar, tanto ahora como en el futuro. Y ya en la última sesión de esta técnica, Vas a observar lo que se ha realizado semanas anteriores y que te comprometas con un plan de acción para las cuatro semanas posteriores. Ya finalizando la sesión de seguimiento que se realizará al mes de haber acabado las ocho sesiones, consistirá en la revisión de este y de los planes de acción, y tendrá como objetivo seguir fomentando la práctica de atención plena y la amabilidad en la vida cotidiana. ¿Te queda claro, Camelia?
1: Sí, doctora, eh, me llama mucho la atención el proceso que vamos a hacer, que la expectativa y pues esperando que todo eso que su merced me recomienda y, y ese apoyo pues me ayuden algo a sobrellevar esto.
0: Bueno, Camila, este es un proceso que va de parte y parte más que todo desde tu apoyo, tú eres la que vas a generar el cambio, ¿listo?
1: Sí, doctora, eh, intentaré dar mi mayor compromiso en cuanto a esto.
0: Bueno, entonces te doy muchas gracias por venir el día de hoy y por darme la información que me brindaste. Te espero entonces la otra semana para iniciar con nuestra técnica, ¿bueno? Listo,
1: doctora. Entonces quedamos así para empezar nuestro proceso la siguiente semana.
0: Listo, hasta luego, que tengas buen día.
1: Gracias, doctora. Hasta luego.
0: Este es nuestro primer podcast de intervención en la fase de tratamiento en car a nombre de Natalie Beltrán y Paula Zamudio. Muchas gracias.